0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl. Heb je allemaal een beetje een mooie feestdagen gehad? Ja. We zijn een beetje tammetjes vanochtend, dus ik weet niet uh, wat er aan de hand is. Of, uh, of het gewoon de vermoeidheid van de kerstvakantie is, en, uh, of dat het gewoon de, de angst is voor de weken die gaan komen. Oh nee, het werkende werk komt eraan, geeft helemaal niet. We gaan gewoon lekker beginnen. Maar uh, ik wil even, uh, afgelopen oud en nieuw hebben wij als familie hebben doorgebracht in Arnhem. Uh, daar heb ik, uh, heb ik ook een tijdje gewoond en mijn uh, zwager en schoonzus wonen daar nog steeds. Dus voor ons voelt het altijd een beetje als thuiskomen in, uh, in Arnhem. En um, we hadden daar uh, oud en nieuw gevierd. En net na de middernacht liepen mijn zwager en ik liepen samen uh, nog eventjes de stad in. We hadden een zakje oliebollen bij ons, uh, want die hadden we die middag gebakken. En we gingen naar, uh, naar een man derde toe. En derde, die, die middag waren we er ook al langs geweest, maar hij was niet thuis. Zijn rolstoel stond niet uh, in het halletje waar hij hoort te staan. Dus hij, hij was er niet. En we dachten, weet je wat, nu is het toch na twaalf. Dikke kans dat hij er nu in ieder geval wel is. Want ja, daar, uh, daar zijn dan de meeste mensen wel thuis. Dus ik trouwens een beetje veel drink. Mijn keel is uh, nog niet helemaal hersteld. Dus uh, dan heb ik het nodig, want anders komt er straks echt geen woord meer uit. Maar goed, derde, die, die was dus thuis. En wij... Uh, wij gingen daarheen om hem een paar oliebollen te brengen. En die middag toen we daarheen liepen, toen vertelde Job, mijn zwager, vertelde over zijn leven. En om heel eerlijk te zijn, Derde is best wel een, een interessant karakteristiek persoon om maar zo te zeggen. Zo eentje die uh, je, je hebt er eigenlijk een stad voor nodig, die, die je in de stad tegenkomt. Hij is al bijna 70, of hij is volgens mij ouder dan 70. Uh, hij zit in een rolstoel en de mensen in Arnhem kennen me als de barmhartige Samaritaan. En vooral onder daklozen is hij een heel bekend figuur. En derde, die, um, um, die komt regelmatig in de problemen. Want hij woont nu in een huis. Hij heeft een huis gekregen. Maar hij nodigt zo vaak mensen bij hem thuis uit. En mensen maken daar zo vaak misbruik van dat zijn omgeving en dat zijn buurt daar regelmatig ook best wel last van heeft. Mijn zwager heeft afgelopen jaar, ik geloof wel vijf keren, moeten helpen met nieuwe telefoons en dat soort dingen. Want dan was zijn telefoon weer weg. Of moest hij opnieuw geïnstalleerd worden omdat hij weer ergens een nieuwe op de kop had getikt. Derde die was een man die opgegroeid was in een rijk gezin. Hij had het goed. Aan de buitenkant leek het. Maar hij was een, een bastaardkind. Een niet-officieel. Hij was dus buiten het huwelijk gedaan en hij had ook broertjes en zusjes die, waren dan er wel, die mochten er wel zijn. En zijn verjaardag werd niet gevierd. Hij werd elke keer als er bezoek was gekomen, moest hij naar de zolder toe en werd hij weggestopt. Op zijn vijftiende belandde hij op straat. En hij raakte in de grote problemen. Totdat hij Jezus ontmoette. En toen hij Jezus ontmoette, toen veranderde alles. En ik, en ik nogmaals, ik ken hem helemaal niet zo heel goed. Ik hoorde dit verhaal alleen maar met hele kleine beetjes. En ik zag hem daar en ik hoorde wat hij daar deed en dat hij de straat nooit vergeten was. En daar waar hij kon, hij was altijd, bijna altijd op straat, vandaar dat we hem ook niet thuis tegenkwamen, omdat hij daar weer onder de mensen was, onder de wereld die hij kende. Maar toen hij Jezus had leren kennen, veranderde alles. Weet je, zijn gezondheid is nu fragiel geworden. Hij heeft een been verloren, hij zit in een rolstoel. En uh, hij heeft regelmatig ongelukken dat hij in één keer nu tegenwoordig uit het ziekenhuis moet. Maar hij is zo verhard aan de ene kant door het leven... en hij wil graag, zo graag het leven zelf doen... dat hij absoluut niet wil behandeld worden in het ziekenhuis... voor langer dan de dagbehandeling. En dan gaat hij weer naar huis. En tegelijkertijd heeft hij tegen mijn zwager afgelopen jaar gezegd... er is maar één verlangen die ik heb. Mijn allergrootste verlangen is om thuis te komen. Om eindelijk ik het thuis te komen zodat mijn vader tegen mij kan zeggen... Welkom thuis. Kom maar binnen. Getuigenissen zoals dit. Überhaupt, ik denk, dit tijd, dit, dit tijd van het jaar dat je aan het begin van het jaar zo weer stilstaat, zet je aan het denken. Het maakt je weer bewust van waar ben ik, waar sta ik, maar waar ook waar wil ik naartoe gaan. Dus dit is traditioneel het tijd van het jaar waarin we allemaal plannen gaan maken, waarin we gaan vertellen en allerlei goede voornemens gaan hebben. En ik ben, merk bij mezelf ook dat als ik het kerstvakantie voor mij ook een beetje een tijd om even een klein beetje terug te trekken en om na te gaan. Maar, maar heer, waar sta ik? Wat wilt u van me? En wat er dan heel vaak gebeurt is als ik zo aan het lezen ben, is dat ik één of twee of gewoon een, een stukje tekst dat zo bij me blijft hangen dat ik het als het ware, erop moet kouwen de, die weken. En de afgelopen weken heb ik gekouwd op een heel klein stukje tekst uit Hebreeën die ik met jullie wil lezen, waar ik denk dat vanochtend God doorheen wil spreken. En het staat in Hebreeën 11. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd... gehoorzaam op de weg naar een plaats, naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Abraham ging in geloof op weg, omdat hij geroepen was... Naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Wie van jullie is wel eens zo op weg geweest? Wie van jullie is wel eens op weg geweest zonder te weten waarheen? Iemand? Ik zie gelukkig een paar handjes. Sommige mensen herkennen dat. He? Op weg gaan zonder dat je weet waarheen. En ik bedoel dat eigenlijk in de diepste vorm van dat je dus niet, niet dat je ergens op vakantie gaat zonder dat je je vakantie plant of dat je iets gaat doen zonder dat je precies weet wat je doet, maar dat je van binnen weet in je hart, in je ziel, ik maak een keuze en ik kan hem niet overzien, maar wat er gebeurt, ik vertrouw erop dat het goed gaat komen. Wie van jullie herkent dat en heeft dat beleefd? En ik mag hopen dat deze zaal dat er nog wat meer mensen zijn die, die misschien net niet de moed hadden om hun vinger op te steken. Want volgens mij heet dat een nieuwe geboorte, en opnieuw geboren worden. Je leven aan Jezus geven. Als je je leven aan Jezus geeft, dan is er een before en an een after. Dan is, er, dan is er een moment waarop je daarna weet van, hé, hey, maar Jezus is in mijn leven gekomen en ik maak mijn keuzes anders dan daarvoor. Mijn prioriteiten zijn in één keer anders. Mijn, mijn toekomstplannen zijn anders. Ik heb andere verwachtingen. Mijn blik of zelfs de manier waarop ik praat over, over de toekomst is anders dan daarvoor. Wie van jullie herkent dat? Dat je daarin dan dus ook dat je in die tijd dat als je dat doet, dat het spannend en leuk was en tegelijkertijd ook best wel verrassend. En dat je omgeving soms ook wel reageerde van. Maar waarom maak je dat soort keuzes nu? Jij was toch anders? Of misschien zei je omgeving dat niet, maar wist jij in je hart wel van... Hé, hey, ik ben nu op dit moment andere keuzes aan het maken... omdat er iets gebeurd is in mijn hart. Ik heb iets te pakken gehad en nu wordt het anders. En ik hoop echt en bid echt dat jullie allemaal... Dit of meemaken of meegemaakt hebben. En dat je nu weer een klein beetje eraan herinnerd wordt. Als het ware hij krijgt naar dat moment. En ik weet, we zitten hier met een zaal vol mensen. En ik weet ook heus wel dat we niet allemaal zo'n Paulus ervaring hebben gehad. Niet iedereen hier is zo in een keer direct stilgezet. En was, was helemaal in de put. En is daarna helemaal in de gloria. Er zijn heel veel wegen waarin, we samen je, waarin je Jezus kan ontmoeten. En soms gaat het heel geleidelijk. Maar soms gaat het ook wel zo radicaal. En toch hoop ik dat je ergens daarin iets herkent. Hebreeën 11 vers 1 zegt... Het geloof is het fundament voor alles waarop wij hopen. Het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien. En dat betekent dus als wij leven in geloof... dat we dingen als het ware al zien die er nog niet zijn... en daar gaan we naar handelen. En dat maakt ons anders dan anders... Weet je, dit, dit leven voor iets groters is niet iets, iets unieks voor ons als christenen. Ik denk dat iedereen in zijn leven, christen of niet christen, dat je heel vaak leeft voor iets groters. En laat ik het maar heel simpel maken. Sommige mensen trainen voor een marathon. En als je traint voor een marathon of een halve marathon, dan zet je daar dingen voor opzij. Dan ga je leven voor een groter doel. Dan in één keer zijn oliebollen anders. Want dan denk je, ja, die oliebol die moet ik er straks afrennen. Dus dan doe ik hem maar niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik, ik train nooit voor een marathon. Maar ik kan me voorstellen dat dat soort keuzes er dan bij horen. En ik kijk geen mens aan. Maar ook streef, een nieuw streefgewicht. Of een, of een baan die je graag wil. Of een carrière. Of een plaatje die je voor je hebt. Of een, of een ander doel dat je zelf stelt. Van dat zou ik willen bereiken. En wat er dan gebeurt is dat je in je leven ga je aanpassingen doen. Je, zet je, je gaat je leven eromheen vormen. Omdat je dat doel wil gaan bereiken. Je leeft voor iets groters. Maar een groot probleem. Is dat wij mensen zwak zijn. Toch? Na een tijdje trainen en na een tijdje oefenen. Dan zullen we best wel herkennen dat je dingen gaat doen als. Nee het is toch niks voor mij. Of uh, ik neem wel genoegen met een beetje minder. Of misschien wilde ik het toch wel zo graag niet. Of misschien bereik je het doel wel. Maar als je het doel bereikt, dan valt het best wel tegen. De droombaan die je graag wilde, blijkt toch gewoon een baan te zijn. Of de offers die je onderweg gebracht hebt, die blijken toch wel iets groter te zijn geweest. En de gevolgen zie je pas nadat je daar aangekomen bent. Weet je, na het behalen van een wereldtitel, met voetbal, moet je daarna gewoon weer voetballen tegen hele matige ploegen. Het gevoel gaat weg. Het gevoel was tijdelijk en de overwinning was tijdelijk. Wat is er anders in Hebreeën 11? Wat is er anders, wat is er wezenlijk anders tussen de mensen die hier in, de, in de Hebreeën 11, dit stukje, dit, sta, dit gaat over geloofshelden. En die mensen die hadden iets gevonden... Wat verder ging dan dat tijdelijke? Dat ging zo ver dat Abraham alles achterliet, Dat hij wegging en dat hij zijn hele leven dat deed. Zonder te weten waarheen. Wat hebben zij? Wat hadden zij? Anders dan wij. Wat kunnen we daarvan leren? Ik wil jullie een verrassend verhaal vertellen. Over een van de allergrootste geloofshelden uit de Bijbel. Eentje waar we bijna niet aan kunnen tippen. Eentje die waar we zeggen als we daarover praten... Daar kom ik toch niet. Uit het Nieuwe Testament, en dan heb ik het over Paulus. Uiteraard komen we bij Jezus, wees niet bang. We gaan eerst even langs Paulus. Het is, uh, het is vroeg in de ochtend. En de ochtend is druilerig en nat. En uh, Malta, daar zijn we op het strand ontwaakt. En er is, er is in die tijd, er zijn er echt dagen, weken lang zijn er stormen geweest. Heftige stormen. De stormen waren zo heftig dat het eiland een paar dagen gewoon compleet zwart was. Dat het zo zwart was dat het eigenlijk leek alsof het geen dag was. En daar op het strand van Malta zitten bijna 300 mensen. En deze 300 mensen zijn nat, ze zijn koud en ze hebben net schipbreuk geleden. En de mensen, de lokale mensen van, van Malta die komen er naartoe en die zien die groep daar... En die mensen die zijn aan de ene kant blij, want het is een godswonder dat ze überhaupt nog bestaan. Het is een godswonder dat ze uit die storm gered zijn en tegelijkertijd zitten ze daar koud en verkleumd op het strand. En de lokale mensen die maken daar, die mensen die zeggen, weet je wat, we gaan een vuurtje maken, want het begint alweer te regenen. En ze maken een vuur en de mensen die gaan eromheen zitten. En sommige van die mensen die net uit het water gered worden, die beginnen te helpen. En een van die personen is Paulus. Paulus gaat erop uit om hout te zoeken. Maar Paulus, Paulus was niet een gewoon iemand. Paulus was niet één van de passagiers. Paulus zat op dat schip, gevangen, terwijl hij onschuldig was. Hij had vlak daarvoor, bij, aan het begin van zijn reis, had hij nog tegenover de koning gestaan. En, in die, en die koning, even, ik moet even kijken, volgens mij heette die Agrippa. En die koning die had hem aangehoord en die had ook tegen hem gezegd. Je bent onschuldig. Je zou vrij kunnen zijn. Maar wat had Paulus gezegd? Nee, ik beroep me op de keizer. Paulus wist dat hij voor de keizer wou gaan komen. En daarom zei hij, ik beroep me op mijn keizer. En ik wil tegen de keizer vertellen waarom ik dit doe, wat ik doe. Toen had de koning geen andere keus dan hem naar Rome te gaan zenden. En Paulus werd in gevangenschap afgevoerd. En ze voerden samen over de zeeën. En onderweg was Paulus echt een andere figuur. Hij mocht, ook al was hij gevangen, mocht met andere mensen praten. En onderweg was het sowieso geen gemakkelijke reis. Ze hadden allerlei tegenslagen waardoor ze niet op tijd waren. En op een gegeven moment waren ze eigenlijk ook al te laat in het seizoen om weer uit te varen. En Paulus zei tegen de kapitein, we moeten niet uitvaren. Als we gaan uitvaren, dan komen er problemen. Maar er werd niet geluisterd. En ze voerden toch uit. En in die storm, in die heftige storm die ik net beschreef, in die storm was het zo erg dat op een gegeven moment het personeel wilde, wilde ontsnappen. Nou volgens mij, als het personeel wil gaan rennen, dan moet je echt heel snel wegwezen, dan zit je in de hele grote problemen. Maar Paulus zei nee, het mag niet gebeuren, want mijn God heeft gezegd dat we allemaal gered zullen worden als we bij elkaar blijven. Toen luisterden de mensen. En samen gingen ze eten, samen gingen ze zitten en, en, en Paulus die bad. En daarna, op een goddelijke manier, waren ze op het strand terechtgekomen. En daar op het strand, daar zaten ze. En die Paulus, die was hout aan het sprokkelen. Gewoon, simpel, hout op het vuur uitleggen. het leggen. En terwijl hij dat deed, en de mensen daar om hem heen zaten en iedereen zat te verwarmen, komt er in één keer uit het bosje hout wat hij teelt, komt er een slang. En de lokale mensen daar op Malta wisten direct, als die slang je bijt, wat er gebeurde. En die slang die beet en die hing aan de hand van Paulus. En ze wisten direct, als die slang bijt, dan ben je dood. Dan is er geen hoop meer. En de eerste reactie van die mensen was, toen ze dat zagen, is deze man moet wel een moordenaar zijn. Wordt hij gered? Uit een ongelooflijk heftige storm komen ze allemaal samen hier op het strand om te leven. En in één keer word je nu gebeten door een slang. Je moet, deze man moet wel een moordenaar zijn. En Paulus schudt de slang af, gooit hem in het vuur en gaat door met hout spokkelen. En de mensen wachten allemaal. Nou gaat het gebeuren, Dan nou gaat hij straks neervallen. Maar ze kijken en er gebeurt niks. Zelfs zijn zwol niet opstaat hè. Je kan het allemaal straks teruglezen, het staat in handeling 28. En er gebeurde helemaal niks. En toen in één keer, staat er, toen in één keer veranderden mensen van gedachten. Toen zeiden ze: nee, dit is geen moordenaar, maar deze man moet een God zijn. Weet je, als iemand een roeping had, dan was het Paulus. Als iemand. Ja, als we iemand hebben, als het hebben over roeping, wat ik al zei, aan het begin van de preek had ik het over een Paulus ervaring. Als iemand wist dat God een doel met zijn leven had en dat hij op pad moest gaan, dan was het Paulus wel. Paulus was zelf een christen vervolgen werd zo door God gegrepen, door Jezus stilgezet letterlijk. En daarna kreeg hij de opdracht van, nou moet je het evangelie gaan vertellen. Paulus was een man die geroepen was. Hij had een belangrijke opdracht. Hij wist ook waarvoor hij naartoe ging. Hij wist ik moet naar de, koning, naar de keizer toe. Dat had God tegen hem gezegd. En toch staat hij daar die ochtend. Een vuurtje te maken. Hout te sprokkelen. Een giftige slang, door een giftige slang gebeten te worden. En in dat alles is hij een getuigenis van Jezus. Ik wil je het geheim vertellen van Paulus. Het was niet Paulus een roeping... Die hem zo ver gebracht had. Of die hem zo succesvol heeft gemaakt. Het was de stem van Jezus. Die Paulus zekerheid gaf. Tijdens de reis naar het onbekende. Ik denk dat het, dat het de stem van Jezus was. Die Paulus daar succesvol maakte. Weet je, Paulus begreep dat uit de roeping die hij had op zijn leven. Uiteindelijk een uitnodiging van Jezus was. van: wil je mij gewoon in gehoorzaamheid volgen. dag. Voor dag, stap voor stap. Weet je, hij wist het zo zeker dat geen enkele storm, geen enkele keizer, geen enkele giftige slang of wat dan ook hem kon tegenhouden. Omdat hij gewoon Gods stem had verstaan. En erop vertrouwde dat als God sprak, dat het zo zou zijn. De meeste mensen hier die in de zaal zitten zullen Jezus kennen. En de meeste mensen die hier zeggen, zullen zeggen, ja, ik wil Jezus volgen. Jullie hebben zijn stem ooit een keertje gehoord. En daarom zit je hier waarschijnlijk, of misschien hoor je hem nu wel een van de eerste keren. Maar ik denk dat de grootste gedeelte van de mensen hier Jezus al heel lang kent. En zichzelf christen noemt, volger van Jezus. Maar weet je wat er gebeurt met volgers van Jezus? Wat er met jou en mij gebeurt, dus we gaan op weg daarna. En het leven heeft tegenslagen. We komen in de regen terecht. We komen in stormen terecht. En dan gebeurt er wat. Er komen de vragen bij ons in op. En misschien herken je die wel van als God mij echt geroepen heeft. En als het echt voor mij is, waarom overkomt mij dit dan? Misschien was ik wel een beetje te enthousiast begonnen. En was het toch niet zo bedoeld. En wat er gebeurt is dat het vuur in het hart... Het vuur voor Jezus, dat wat heel hard brandde, begint een beetje kleiner te worden. Je begint een beetje je geloof te verliezen. Weet je, de alledaagse dingen worden in één keer toch een beetje belangrijker. en slurpen al je aandacht en al je, al je, eigenlijk een beetje langzaam maar zeker al je tijd en energie op. Je relaties, je gezondheid, je identiteit, je huis... Je toekomst, je financiën, zelfs je roeping om onrecht te bestrijden, om goed te doen. Allemaal strijden ze om een plekje en die plek is de plek daar waar het vuur van Jezus eerst brandde. Je zorgen, je pijn, je verdriet. Allemaal vechten ze om die plek en die aandacht. En het vuur wat we eerst hadden wordt kleiner en kleiner als er niet iets opgaat. Voordat we misschien, misschien uiteindelijk wel bijna terechtkomen op een plek dat nog een heel klein waakvlammetje is. Die op zondag een klein beetje leven krijgt. Dat hij net genoeg de week volhoudt om weer naar de volgende week te gaan. En dan weer aan en uit gaat. Weet je mensen, het geheim van deze geloofshelden was niet hun roeping. Maar was dagelijks ervoor te kiezen om in gehoorzaamheid op weg te gaan. Stap voor stap, dag voor dag. Zwak zijn en zwak voelen hoort bij deze weg. En ik denk dat dit iets is wat wij, wij zijn hier allemaal, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik ben daar regelmatig op de plek en ik denk, waar ben ik nu mee bezig? En ik denk dat het niet anders kan dat wij daar als mensen regelmatig daar weer bij dat vuurtje moeten gaan zitten. Wat gebeurt er nu in mijn hart? Wat zit daar echt? Weet je, zwak zijn en zwak voelen was ook onderdeel van deze leven van die geloofshelden. Dat waren mensen zoals jij en ik. Die waren niet specialer dan dat jij en ik zijn. Ik las van de week in een boek van Corrie ten Boom een hele mooie eerlijke gedichtenquote van haar. En als er iemand een held van mij is het wel Corrie ten Boom. maar luister naar dit wat ze zelf had opgeschreven en waar ze zelf na een tijdje weer aan herinnerd moest worden. Lafhartig, onzeker en zwak verander ik als het weer. Vandaag vol ijver en moed en morgen geen spoor daarvan meer. Maar hij gaat weer beginnen en wij zullen winnen, Jezus en ik. Corrie ten Boom, die we allemaal kennen van al die mooie verhalen... moest heel regelmatig herinnerd aan worden dat ze zwak was... maar dat ze samen met Jezus sterk was. Om het vuur in ons hart aan te houden... moeten we niet vertrouwen op onze eigen identiteit. Niet op onze eigen status. Niet op onze eigen succes of falen. Onze eigen strijd of idealen. Maar wij moeten ervoor kiezen... Om ze af te leggen en net als Paulus gewoon simpel teruggaan naar Jezus en dingen op het vuur leggen, stap voor stap. Ik denk dat het voor Paulus niet makkelijk was die ochtend. Ik denk dat hij regelmatig in de storm heeft gedacht: Maar Jezus, dit klopt niet. Ik denk dat Paulus daar die ochtend geen zin had om hout te zoeken. En toch koos hij ervoor. Om gehoorzaam te zijn en te geloven dat God hem geroepen had. En als God roept, dat het dan goed komt. Omdat God zegt, en als God iets zegt, is het waar. En daarom ging die. En daarom deed hij wat. En weet je wat? Daarom kwamen mensen tot een verandering in hun gedachten. Paulus heeft daar geen preek gedaan die ochtend. En toch lezen we hier dat de mensen eerst dachten dat hij een moordenaar was. Om vervolgens te zeggen, en nu zien we hem als een god. En hoe kan dat? Ik denk omdat Paulus van binnen zijn identiteit wist in Jezus Christus. En daar handelde hij naar. Gewoon door zijn boterhammetjes te smeren. Zijn kinderen lief te hebben. Nou dat deed hij dan dus niet. En nu vul ik hem even voor jou in. Gewoon de dagelijkse dingen doen. Omdat je weet wie je bent in Jezus Weet je, ik denk dat we net zoals Paulus ervoor moeten kiezen om onze ogen weer gericht te houden op Jezus aan het begin van dit nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie ook de tijd genomen hebben om de afgelopen tijd, en misschien begint het nu om opnieuw te kijken, maar wat brandt er nu in mijn hart? En wees er maar eens heel eerlijk in. Brandt het nog net zo hard als toen aan het begin? Of is het al een beetje uitgeblust? Of zit je hier nu een klein beetje anders? En mensen, ik zeg dit niet om een veroordeling te doen, maar om je uit te nodigen om te zeggen, ga daarmee naar Jezus. Ga terug naar Hem en zegt, ik wil hier gewoon zitten. Ik ga de dingen doen die, waarvan ik weet dat ze goed zijn en ik vertrouw erop dat u aan het werk gaat. Dat is wat Jezus deed. Jezus wist van tevoren wat er ging gebeuren. Jezus had zijn oog allereerst op het doel waar, waar hij voor kwam, hier op aarde, om uiteindelijk weer bij Jezus te zijn, samen met ons. En omdat Jezus dat voor ogen had, kon hij hier op aarde zijn en kon hij het verdragen dat mensen hem bespuwden, bespotten. Kon Jezus het verdragen dat wij mensen hem gewoon weg, wegzetten, pijn deden, martelden. Zelfs aan een kruis hingen en Jezus kon dat allemaal verdragen omdat hij wist waarvoor hij het deed en wat hij God zag. En hij wist en ik ben op een dag samen met God, met iedereen die in Jezus gelooft. Ik denk dat Jezus ons uitnodigt om vandaag, vandaag opnieuw weer te zeggen, durf je mij te vertrouwen? Durf je je leven aan Jezus te geven? Mensen, we kunnen hele mooie plannen gaan maken. We kunnen grootse dromen hebben, visie hebben voor de stad. Maar ik denk dat het begint bij een keuze om te zeggen, ik kies erbij, ik kies ervoor om bij Jezus te zijn. Het is een fantastisch oud nummer wat er staat, wat ik, wat ik van de week weer las. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen en maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niks aan u onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand. Oh nee, maak dat ik mijn voeten. Oh, waar ben ik? Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig van uw hand. Neem mijn wil en maak mij vrij. Dat Hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot Uw troon, dat Uw heilige geest er woont. Mensen, ik denk als wij op die plek komen, dat het niet uitmaakt of we nou voor koningen staan, of op stranden staan waar we gestrand zijn, of we nou voor koningen of drenkelingen of voor, voor wat dan ook zijn, dat we daar een getuigenis van hoop kunnen zijn. Ik denk dat iedereen hier, als we daar met dit op pad gaan, dat we tot een licht kunnen zijn in je omgeving en in de stad. Amen. Ik wil voorstellen dat we even een klein momentje gaan nemen om, uh, om gewoon misschien ook wel even heel eerlijk te kijken naar ons eigen hart. En om te, gewoon de vraag te stellen, wat is er aan de hand in mijn hart? En zoals ik al zei, we hebben een briefje allemaal gekregen en het briefje is bedoeld dat we die straks in een, in, in een envelop, want je hebt ook een envelop bij gekregen, dat je die in een envelop gaat stoppen en dat je die envelop dicht doet, euh, dicht likt, want dat is jouw envelop en dat is jouw brief. En die envelop gaan we straks in een doos stoppen, something forgot to do. En volgend jaar, de eerste zondag van het jaar, krijg je je eigen envelop weer terug. En dan kan je daarin ook gewoon zien dat God aan het werk gegaan is en wil het gewoon letterlijk overgeven. Heer, wilt u daarmee aan de slag gaan? En ik wil niet alleen, alleen vragen van leg niet alleen je zorgen neer, maar misschien moet je ook gewoon heel eerlijk even de tijd nemen om te zeggen. Ik wil dit van mijn eigen identiteit, van iets wat belangrijker is geworden dan u Jezus, wil ik gewoon neerleggen en ik vind dat doodeng. Ik wil dat je het gewoon daarin de tijd neemt om zelf gewoon aan God te vragen: wat mag ik, wat mag ik of wat moet ik overgeven aan u? En je mag het opschrijven en we gaan nu zo meteen een, een nummer aanzetten. En terwijl we dat opschrijven, ik zou zeggen: als je nou denkt van hé, hey, ik heb wat meer ruimte nodig, ga alsjeblieft gewoon eruit. Er zijn boven hele lekkere banken, daar mag je ook gaan zitten. Maar neem de tijd om het te persoonlijk te maken, stop het in de envelop. En dan daarna, als het nummer afgelopen is, zal ik de doos hier zetten. Dan mag je je envelop daarin doen. Daarna gaan we samen avondmaffieren. vieren. Daarna gaan we samen gewoon aan de voeten van Jezus zijn en zeggen, heer, we hebben u nodig. Overigens nog één kleine tip. Als je hier nu toevallig gast bent, je bent vandaag voor het eerst denkt. ja, ik weet echt niet of ik volgend jaar de eerste zondag hier nog ben. Dat snap ik. Schrijf dan even je adres op. Ja, dan niet alleen je naam, maar je adres. Plakken wij er een postzegel op, sturen we hem naar je toe... en komt hij alsnog weer bij jou terecht. Ja? Ik ga ook niet in. Die doos Die gaat straks de kast in. Niemand die hem meer ziet. Uh, dus als je onzeker bent of je hier überhaupt lid wil zijn... of nog ooit weer terug wil komen... maak het dan gewoon persoonlijk en schrijf je adres erop. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht... ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl